0: Amigos y bienvenidos una vez más a otro episodio de Nuestra Salud, el podcast donde discutimos asuntos importantes para su salud y la salud de toda su familia. Gracias siempre al patrocinio de CCA Rhode Island, Commonwealth Care Alliance de Rhode Island, quienes auspician este podcast. Comencemos. La vaginitis es el diagnóstico más común en el cuidado primario de las mujeres. No solamente es el diagnóstico más común, es algo que preocupa a las mujeres tremendamente cuando enfrentan un flujo vaginal. Y es la visita más común que nos llega a la oficina del de ginecólogo. En el 90% de los casos, esta condición es secundaria a infecciones como la vaginosis bacteriana, las tricomonas y los hongos o candidiasis. Pero hay otras condiciones que pueden causar vaginitis o, como dice la palabra, inflamación en el latín. Vaginitis significa inflamación de la vagina. Hay otras condiciones que pueden causar estas, uh, estos síntomas y que son importantes entenderlos porque no todo es una infección. Y si hay algo que yo me encontraba constantemente en la oficina es el hecho de que muchas mujeres sentían un picor, por ejemplo, uh, o un flujo que les quemaba uh, y simple y sencillamente empezaban a ponerse cremas y mejunjes e inventos porque supuestamente era una infección y había que, había que tratarlo para quitarle los síntomas y lo que encontrábamos era que, de que muchas de ellas no tenían infección uh, y antes de comenzar con las infecciones pues voy, en, voy a, a recalcar las condiciones que no son una infección las condiciones que son como podemos decir algo que ocurre como resultado de alergias como resultado de cambios en el ciclo menstrual, productos de higiene que muchas personas usan, los jabones, los perfumes, a veces los mismos condones pueden causar estos, estos síntomas. Así que, y, y, y además, la misma menopausia también puede causar síntomas que la mujer puede interpretar como que hay una infección en la vagina. Vamos a comenzar por ahí, porque es para mí la más, la más importante y la que causa muchos problemas para las mujeres y que desafortunadamente no es tratado como debería ser, eh, con reemplazo hormonal. La mujer menopáusica, pues, eh, pierde la hormona estrógeno. Esta es la hormona que se va con la menopausia y que entonces, cuando se va, pues, ¿qué sucede? Que empieza a tener calentones, se pone de mal humor, la atmósfera de la vagina cambia el medio ambiente dentro de la vagina cambia cuando no hay la hormona de estrógeno la, el flujo normal de la vagina empieza a secarse el tejido las paredes de la vagina se ponen menos um, menos elásticas uh, y um, los, uh, el, la relación sexual se pone un poco más problemáticas. ¿Por qué? Porque eh, le duele a la mujer cuando tiene relaciones sexuales. ¿Y qué pasa? Vienen a la oficina y entonces me dicen, ay doctor, yo tengo una infección vaginal que no me permite eh, tener relaciones sexuales. Y yo pues lo que hacía era que la examinaba, miraba la vagina. Inmediatamente que uno encuentra la atrofia vaginal, que es la, la, la palabra eh, que se utiliza, eh, o vaginitis atrófica, eh, Sabemos entonces inmediatamente de qué hay, señora, lo que usted tiene es el problema de la menopausia que le está afectando la vagina. Y esto se cura, esto se puede curar inmediatamente, simple y sencillamente dándole el reemplazo hormonal, ya sea local, ah, con una crema o con pastillas que se ponen dentro de la vagina, con la hormona estrógeno para que vuelva eh, ese, ese medio ambiente a recrearse y a hacer. Mucho más placentero y mucho menos doloroso uh, durante la relación sexual. Y en aquellas mujeres que tienen pues síntomas de calentones, de falta de sueño, de mal humor, que también les va a impactar con la relación sexual, pues es importante que esas mujeres puedan recibir el reemplazo hormonal con las hormona estrógeno. Y si tienen una matriz, hay que darle una segunda hormona progesterona para prevenir el efecto secundario negativo del estrógeno, que es el cáncer de la matriz. Y hemos hecho un programa ya, que lo pueden buscar en nuestro sitio web, nuestra nuestrasalud.com. Uh, tengo un vídeo y un podcast completo acerca del de reemplazo hormonal y los errores que hemos cometido los médicos en términos de un estudio que se hizo hace muchos años que indicó que el reemplazo hormonal era malo, que causaba cáncer del seno. Y ya hemos reinvestigado toda esa data y nos hemos dado cuenta de que el estudio estaba problemático y de que hay un gran número de mujeres, millones de mujeres en los Estados Unidos, que se beneficiarían del reemplazo hormonal si lo toman a tiempo. Tan pronto eh, eh, se les va el periodo, tan pronto empieza la menopausia, y no esperar hasta que tengan 60 años, que fue lo que pasó con el estudio original, que en ese caso, cuando ya la menopausia ha pasado más de 10 años, esas mujeres pues sí tienen entonces un mayor riesgo de cáncer del seno. Así que hable con su médico y, y trate de averiguar exactamente si usted tiene esos problemas. Pues con la con la crema hormonal. Eso se quita inmediatamente eh, Y le ayuda entonces a tener su relación sexual Y no tiene el mismo efecto de una hormona oral a Una pastilla que va por todo el cuerpo Esta pues afecta más eh, localmente Y le ayuda y no aumenta el riesgo de cáncer del seno Ni ningún otro tipo de efecto secundario Y la razón también por la que quiero hablar de esto Es porque la etiqueta de la hormona Habla de todas las maneras en que la hormona se puede tomar. Así que, aun cuando es una crema, va a tener los efectos secundarios de que si usted estuviera tomando una pastilla. Y entonces, ¿qué pasa? Los efectos son diferentes. No se ponga a leer en el internet. Bueno, estrógeno, ¿cuáles son los efectos secundarios? Porque le van a dar los efectos secundarios de una dosis muchísimo más alta que lo que usted recibe vaginalmente. Así que, si usted tiene problemas de sequedad vaginal, de dolor con la relación sexual, de vaginitis atrófica. Póngase su cremita vaginal, que esto no le va a causar ningún problema. Al contrario, le va a arreglar un problema bien, bien serio. Entonces, ¿qué eh, podemos hablar acerca de las alergias? Esta para mí es la, el, el mejor diagnóstico del mundo. ¿Por qué? Porque la cura es inmediata. Tan pronto yo le explico a la mujer lo que está pasando. Uh, y muchas veces estas mujeres ya se han puesto un sinnúmero de recetas y peor que todo, han llamado a la oficina de su ginecólogo y el ginecólogo como está muy ocupado le manda una receta sin saber exactamente lo que está pasando ¿A qué me refiero? Bueno, la, la más común es una alergia a los condones eh, Hay mujeres que son alérgicas al látex que es el material que forma el condón y entonces, ¿qué va a tener? Va a tener que le va a dar un ardor, un picor, un, se la va a poner todo rojo y va a pensar de que tiene un hongo. Inmediatamente la mujer, ¡ah, eso es un hongo! Y se ponen en monistar, lo compran en la farmacia, ya van al médico, les mandan una pastilla y no se curan y no se curan, cuando en realidad el problema es que son alérgicas al condón y eso le va a causar entonces ardor y problemas. Puede que la mujer esté haciendo lo que hacen muchas que piensan de que la vagina se supone que huela a rosas. ¿Saben qué? Una vagina que huele a rosas no es una vagina saludable. <ríe> Y esto es algo que, que yo sé que muchas de ustedes, yo las conozco, están siempre buscando Summer Eve y este el otro y poniéndose este, eh, perfumitos porque, ah, no, porque tú sabes, no, no quiero que nadie pues, le, le dé mal olor. Señores, el problema cuando usted se está dando duchas, se está poniendo perfumes y cosas dentro de la vagina es que eso asesina a las bacterias normales de la vagina que son esenciales para la salud vaginal. Usted tiene que tener bacterias, tiene que tener unas bacterias especializadas que viven en la vagina y que mantienen todo pues de una manera normal. Y cuando usted se da una ducha, se da una ducha de, de, de yodo, que es la más común que se pone a la gente, pues eso mata todo, incluyendo las células normales. Y eso le puede causar una infección. <risa> en vez de ayudarle, le puede causar una infección. Así que no se pongan a hacerse duchas y a pensar de que eh, esto tiene que oler a rosas, porque si huele a rosas, como le dije, eso no es. Saludable. Y esos productos de higiene son bien, bien problemáticos. Usted debe de simple sencillamente, si tiene una infección vaginal, ver a su médico, ver a su partera, ver a su nurse practitioner, a quien sea para que la diagnostiquen el problema y pueda ser tratada apropiadamente. Y como dije anteriormente, pues jabones y productos higiénicos pues, pueden causar esta irritación química a, que les quema a la vagina y que les puede causar problemas hay otro flujo que es completa y absolutamente normal y, y, y es el flujo que aparece antes del periodo menstrual cuando va a llegar el periodo menstrual empieza a bajar como un flujito blanco a veces un poquito rosadito uh, y en muchos casos lo que sucede es que ese flujo es causado por un aumento excesivo de esas bacterias buenas que usted tiene ya en la vagina. Porque todo es como todo, eh, lo, lo, lo poco agrada y lo mucho enfada. Pues en el caso de las bacterias vaginales, lo poco agrada mantiene su vagina normal y lo mucho enfada. ¿Qué pasa? Que estas bacterias producen ácido como parte de su metabolismo. Y cuando hay muchas de ellas, pues se produce mucho ácido y cuando sale entonces ese flujo hacia afuera, pues eso puede quemar y el síntoma es yo todos los meses me da una infección de hongo. Tan pronto alguien me dice eso, yo le digo, ah, bueno, esta, ya, esta no tiene hongo. Esa idea de que, ah, no, de que todos los meses me da una infección de hongo. No, 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 no. A menos que usted sea diabética o que tenga problemas de inmunidad o que esté tomando antibióticos constantemente, a usted no le va a dar una infección de hongo todos los meses. Y especialmente si es siempre a la misma vez, la semana antes del periodo. Esto es causado por ese aumento de la bacteria normal de la vagina, la cual requiere el ácido para vivir y mientras más ácido tiene, más se multiplica. O sea que eh, es algo que es como una bola de nieve verdad que va creciendo uh, a medida de que pase el tiempo. La mejor manera de bregar con este problema de eh, la eh, el aumento de la bacteria normal de la vagina es con una ducha de bicarbonato. Hay que cambiar entonces el pH la acidez de la vagina para que las bacterias no crezcan tanto. Y esto son dos cucharadas de bicarbonato de soda en un, en un litro de agua. Y ustedes, ahí sí se puede dar una duchita de estas que son bien refrescantes porque lo que tienen es agua y bicarbonato. Esto no va a matar a nadie, solamente va a cambiar el pH de la vagina, le va a quitar esa acidez y va a reducir la cantidad de bacteria en la vagina. Así que todo esto son cosas que son básicamente no infecciones, pero son irritaciones vaginales que le van a impactar a uh, su vida y que usted va erróneamente a tratarse y causar entonces un problema mucho mayor. Uh, esta bacteria se llama Lactobacillus acidófilos. hasta en el nombre lo dice acidophilus, que significa que le gusta el ácido. Philus es que le gusta, ácido, obviamente ácido. Así que es una bacteria que le gusta el ácido y le encanta tener el, el, el pH eh, bajito, la acidez. El pH bajo significa que la acidez está alta. Ah, y por eso es que es bien importante que entendamos esta, esta situación, ya que es problemática. ¿Qué pasa? Que cuando usted mata estas bacterias normales, ya sea, por ejemplo, si se toma un antibiótico para una infección de la garganta, que es la más común que uno ve en la oficina. ¿Qué pasa? Esto mata ese lactobacilo acidófilo uh, y de ahí entonces pues, puede salir una infección de hongo. Um, y, y, y es monilia es la, uh, el hongo Uh, más común o cándida También es otro nombre que le podemos dar a, esta, uh, a este hongo Y es la segunda causa más común de vaginitis uh, Cándida albicans uh, Albicans viene de alba, uh, de sol, que es blanco Este flujo es blanco uh, Y, y eh, tiene la apariencia de queso poblano o de cottage cheese Parece un queso que sale de la vagina y esto puede ser aumentado este riesgo de la infección vaginal de hongos con los anticonceptivos, el uso del diafragma espermicidas sexo a temprana edad sexo más de cuatro veces al mes diabetes especialmente las embarazadas también porque tienen una reducción en su um, eh, en, en su inmunidad el uso de antibióticos porque está matando las bacterias normales y le da la posibilidad entonces al hongo a subir y a, y a crecer uh, y las duchas uh, vaginales. Eh, la, uh, lo interesante de el, um, de el hongo es que cuando tenemos estos hongos que eh, le afectan a uh, cuando tenemos estos hongos que le afectan a, a la mujer, pues también es algo, como dije anteriormente, que puede ser causado por la falta de inmunidad. Y hemos encontrado eh, en la clínica pacientes que... Eh, son diagnosticados con diabetes después de haber sido diagnosticados con un hongo recurrente. El hongo les sigue todos los meses, todos los meses, todos los meses, eh, por más que los tratamos y es causado por un aumento en el nivel de azúcar en la sangre causada por la diabetes. Así que una persona que tenga hongo constantemente tiene que chequearse para la diabetes para estar seguro de que no tiene diabetes. Y también las mujeres que tienen SIDA, pues también tienen problemas con infecciones vaginales de hongos constantemente porque el, el SIDA, uh, como saben, afecta la inmunidad de las personas. La infección vaginal más común es la vaginosis bacterial. Uh, y esta es causada por el crecimiento de organismos como la Gardenella, Gardnerella vaginalis. Ah, que es una bacteria que típicamente puede ser eh, causada por eh, eh, múltiples parejas, una persona que tenga relaciones sexuales con múltiples personas. Los que usan dispositivos intrauterinos, ah, pues tienen también, especialmente el de cobre, tienen un flujito inflamatorio que también es beneficioso para esta bacteria. Ah, el uso de duchas vaginales, especialmente ese jabón de guava, las dominicanas, que se, ta, que se ponen ese jabón de guava todo el tiempo. Eso les puede causar problemas. Así que abandonen ese jabón de guava que ustedes usan, que, que, es, que, es, que es cáustico y que puede causar problemas. Uh, el embarazo también, como dije anteriormente, pues puede aumentar el riesgo de vaginosis bacterial y ya hay un número de estudios que están demostrando de que la presencia de eh, la vaginosis bacterial durante el embarazo es un factor de riesgo para un parto prematuro y para la ruptura de membranas. Uh, típicamente, esta infección um, de vaginosis bacterial tiene el flujo, eh, a veces es un flujo que es amarillento uh, y que puede ser, no que puede ser, que casi siempre, sino siempre, apesta a pescado podrido. Yo sé que uno dice, ay Dios mío, qué cosa más horrible, eh, pero. Desafortunadamente ese es uno de los síntomas principales y especialmente las mujeres embarazadas si ustedes se dan cuenta de que de pronto tienen una infección o que tienen un flujo que apesta a pescado podrido ya usted tiene entonces la gardenera y es importante de que vea a su médico especialmente si ya usted tiene un historial de haber tenido un parto prematuro en el pasado o de haber tenido una ruptura prematura de las membranas que se rompió fuente antes de tiempo. Bien, bien importante que esto sea tratada durante el embarazo. No importa que esté embarazada. La gente le coge miedo a los tratamientos durante el embarazo porque piensan de que le va a afectar al bebé. Al contrario, en el caso de vaginosis bacterial, el no tratar esa bacteria le puede causar problemas al bebé si, si nace prematuramente. Así que bien, bien importante. La la tercera causa más común de vaginitis es la tricomonas Y la tricomonas es un parásito es un parásito flagelado que tiene un rabito y que nada así. uno lo ve así en el, en el microscopio cuando miramos el flujo bajo el microscopio esta es una enfermedad transmitida sexualmente esto usted no lo va a recibir del agua, ay que yo me senté en un baño que si me usé una toalla que si, que si me fui a nadar y se me pegó la tricomona. no, esto es una transmisión sexual así que eh, cuando una persona tiene entonces tricomonas es absolutamente esencial de que se trate a la mujer y se trate al hombre. Y si es mujer que tiene sexo con mujeres, que se traten las dos mujeres porque obviamente se pueden transmitir de uno al otro. Especialmente si utilizan juguetes sexuales. Estos pues también pueden causar uh, infección vaginal de tricomonas, donde se transmite entonces estos, uh, esta bacteria. Uh, el uso de cigarrillos uh, puede aumentar también el riesgo de tricomonas, siempre y sencillamente porque esta, este puede reducir la, uh, la inmunidad. Uh, y... No, no peleen con el médico no peleen con el ginecólogo como pelean conmigo a veces eh, diciendo de que ay cómo es posible que yo tenga tricomonas si yo soy yo solamente tengo una sola pareja que yo les digo entonces a, a, una, a una mujer que me, que me argumenta de que es imposible que yo tenga tricomonas yo digo joven eh, o señora no importa si es joven o no su pareja está teniendo relaciones con otra persona yo no puedo de ninguna manera decir de que esto fue eh, Inmaculada Concepción, porque no lo es. Eh, o sea, es una, es, una, es una transmisión sexual. Y entonces es importante de que se traten ambos. Y lo primero que yo le digo a la mujer, por favor, por favor, no me argumentes y no le creas a tu pareja de que, eh, de que él no tiene nada, de que le hicieron un cultivo y de que él salió bien. Que tuve una paciente que me hizo eso, eh, que dijo que, que su marido le había dicho de que no, a mí me. Yo fui a, mi, a chequearme con mi doctor y ella me dijo que yo estaba limpiecito. Y yo le dije a ella: mire, joven, en todas las escuelas de medicina, en todos los libros de, de medicina, cuando una persona tiene tricomonas, el tratamiento es para las dos personas en la pareja. No hay que hacer cultivo ninguno. No hay que hacerlo. No hay, ni, hay que, ni, ni hay que ni examinarlo. Y tenemos ya una ley aquí en el estado de Rhode Island donde se supone que el médico o el proveedor que la atiende le pueda dar la receta a usted y a su pareja. Está protegido de impericia médica. Esto es algo que, como quiera, yo peleo con los médicos porque muchos de ellos y con parteras y con todos los que me, que me argumentan de que no, yo no conozco a la otra persona yo no puedo tomar ese riesgo yo digo señores pasamos una ley aquí en el estado de Rhode Island de que usted puede darle una receta a la mujer y a su pareja a la misma vez para exactamente prevenir la recurrencia así que bien bien importante que entiendan de que tienen ese derecho y si lo quieren chequear con el departamento de salud por favor chequeenlo pero no dejen entonces de que, eh, eh, de que le vuelva a salir la infección simple y sencillamente porque usted no siguió um, la, a, las, a, las reglas que yo ya les estoy hablando. Entonces, eh, cuando las comparamos a, las, a los tres, vamos entonces a, a, a darles entonces la apariencia. La vaginosis bacteriana. La que apesta a pescado podrido es un flujo medio blanco y mojado y huele a pescado podrido. Eso no hay ningún otro que huele como eso. Y cuando usted lo huele, usted se da cuenta. Ah, es más, usted no se, no, 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 no se soporta usted misma. A veces así, mira así para, para abajo en la ropa y, se, y, y le da el, el olor. La, el hongo, como dije, es un queso poblano, no tiene olor y tiene una picazón. Esta es la que más pica el, 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 el hongo. Eh, es, es, es una picazón enorme eh, que de verdad pues molesta muchísimo uh, y que eh, pues le lleva a la mujer entonces a, al, al médico uh, porque eh, es molestoso. Y la tricomonas es abundante, es amarillo verdoso uh, o puede estar claro sin color, causa picor, irritación y ardor urinario. Fí eh, eh, ambos la el hongo y la tricomonas pueden causar ese, ese ardor urinario en, en el historial, en la, en la historia que dan. En el examen físico, pues todas pueden parecer muy similar en términos de la irritación externa, porque la gente se pone cosas, se ponen toallas, se ponen un número de cosas. Pero hay que examinar el flujo bajo el microscopio, hay que chequear, entonces, de que no haya otra condición causando problemas. <ríe> eh, la, la, el hongo es el que se ve más uh, rojo por fuera. Eh, eh, pero, pero rojo, rojo, rojo la piel uh, con mucho, mucho picor. Grietas así en la piel, el flujo blanco como queso eso, uh, que se pega a las paredes de la vagina. Uh, la tricomonas, uh, los síntomas en la examinación son más comunes cuando uno hace el espéculo y mira dentro de la vagina, la, el cuello de la matriz está rojo, rojo, rojo como si fuera una frambuesa uh, y el flujo es espumoso y gris, el de, el de tricomonas. Y el de, como dije, el del de, el vaginosis bacteriana es el, de, el que huele mal uh, como pescado podrido. Bien importante que cuando hacemos el diagnóstico lo miramos bajo el microscopio hacemos pruebas de pH uh, y hay unas, unos cultivos especiales moleculares que nos pueden dar exactamente el diagnóstico si es hongo si es vaginosis o si es tricomonas y ya todos los médicos la gran mayoría de ellos tienen esto en su, uh, en su consultorio y pueden hacer esa prueba inmediatamente y darle tratamiento a las mujeres en términos de tratamiento Uh, el metronidazol es el más común para, uh, las, uh, para la vaginosis bacterial y para la tricomonas, así que el mismo tratamiento. También hay cremas de clindamicina, que son un antibiótico que también les puede ayudar uh, y um, eh, son típicamente los más comunes para la vaginosis bacterial. Para el hongo, no es un antibiótico, tiene que ser un anti-hongo. Uh, cremas tabletas vaginales o supositorios. Uh, hay también un régimen eh, oral que se llama fluconazol, uh, que se puede tomar una sola pastillita y ya se le quitó ese hongo. Uh, para las personas que tienen una, un hongo recurrente, es importante de que se consiga un tratamiento que es viejísimo, que es supositorios de ácido bórico. Uh, y las abuelitas que están escuchándome me dicen, ah, eso es lo que yo hacía cuando yo era joven. Ese ácido bórico es buenísimo y trabaja perfectamente, especialmente para el hongo. Lo puede conseguir en la farmacia o en, o en Amazon, se pueden, se pueden eh, pedir. Y hay un número de eh, cremas vaginales anti-hongos que pueden conseguir en la farmacia, muchas de ellas sin receta con el tricomonas, pues es importante el metronidazol, como dije anteriormente, pero una dosis diferente a la que se utiliza para la vaginosis bacteriana. Su médico tiene que recetarlo ah, y tiene que evitar la relación sexual hasta que eh, su pareja sea tratada para que no le vuelva a dar la infección. Pero todo esto es importante para que eh, las personas pues, eh, puedan curarse y sentirse mejor. Lo más importante de todo esto para mí es el hecho de que las parejas tienen que comunicarse unas con las otras. Ah, eh, si el hombre detecta algo, si la mujer detecta algo, pues compartan la información y digan, mira, tengo un picor, tengo un ardor, me duele, no quiero tener relaciones, me molesta. El hombre, si se da cuenta de que hay un, un olor raro, pues decirle a la mujer, mira, esto no me huele a mí normal o, o hueles diferente eh, todo eso es bien importante porque esa comunicación va a ser la que va a ayudar al proveedor a poder hacer un diagnóstico apropiado y siempre es esencial de que aprendamos acerca de todo esto y por eso es que yo insisto en que pasen por nuestro sitio web nuestra nuestrasalud.com si usted pone vaginitis usted va a encontrar una gama de información al respecto, si pone hongos, si pone tricomonas, um, eh, todo lo que usted ponga en, en la barra de eh, búsqueda, usted va a conseguir información valiosa en nuestra salud.com. Y por supuesto, puede también conseguir información acerca de médicos que atienden en español, uh, de... Estudios clínicos que se están haciendo en el estado de Rhode Island y de podcasts y vídeos que ya yo he hecho y tengo ahí una presentación de eh, la vaginitis que usted puede también pues eh, bajar y escuchar para que así aprenda lo que está pasando con su cuerpo y sea una persona informada porque la mejor medicina es la información. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy y gracias a CCA Rhode Island. Commonwealth Care Alliance de Rhode Island por el patrocinio de este podcast. Se les pide a ustedes su servidor de siempre, el Dr. Pablo Rodríguez.